0: 哈喽，大家好，我是长哥。本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐的产品其实是这个儿童益生菌的升级版，对，因为大家前阵子也知道，我跟蔡药师合作研发了一款益生菌哈。虽然说产品名叫儿童益生菌，但其实全年龄都可以使用，只是剂量上的不同。那其实，在第一版从3月到七八月的过程中，很多人哦吃了觉得非常有感，但是还是给我们一些建议哦。这个真的是啊，有研发之后哈才知道，大部分人给的建议是什么？第一个。哦，这个吃下去的时候，如果你直接用倒的，因为我们那个粉尘哦，这个粉尘它可能要去调控一下它的什么重力系数啊，还是什么，让它比较不会飘扬。对，因为我们第一版的这个粉尘是比较轻的哦，所以吃的过程中有时候哦，你倒太快，那个吞的时候粉尘扬起来会碰到你喉咽部的地方，这时候就会引发你的有点就会呛咳啊那种感觉，呛咳的反射这样子。所以我们这一版革新版就是。调整了那个粉尘的这个重量啊，跟它落下的那个速度哈、喔，所以就比较不会有这个扬尘呛到的感觉。那第二个被大家诟病的就是味道实在是太原味，不太好吃。其实我觉得这个真是见仁见智啦，因为有些人他就喜欢纯原味的东西，他就觉得哦、喔、那个很像米糊的味道是没有什么问题。可以大部分哦、喔，可能如果你吃习惯市面的益生菌，多多少少哦、喔、有一点点调味。吃起来比较顺口，那其实里面的一些糖分怎样含量也都非常非常的低哈，所以这样子我也是认同的。所以在吸取大家的这个建议之后呢，我们也做了一些些调味，用一些纯天然的调味物质，让你吃起来不呛口，而且更加的顺口。那里面一样是含有，就是一开始所挑选的实证文献站非常有感的这个罗伊氏乳杆菌跟鼠李糖乳杆菌，继续为大家守护黄金体质。在此推荐给大家，那输入折控码 bluepick 还有九折优惠哦、喔。好，那今天第一个议题来跟大家聊一下白血病啦。哈，其实白血病、血癌之前有跟一位哈血液肿瘤科的医师讨论这个成人的急性骨髓性白血病。哈，其实我觉得那一集还蛮不错的，大家有兴趣可以听听。那为什么突然聊这个血癌？因为主要是看到一个赖推波的一个新闻啊。他说三十一岁正妹网红三个月前患白血病病逝，而且他曾经来台合作跟阿迪合作，阿迪就说什么就这样消失了，但就是一个。类似农场标题，但是看到这个还是会觉得怎么讲心有戚戚焉吧，因为毕竟人家三十一岁哈，跟我的年纪差不多。那他是一个澳洲籍的 YouTuber 哈，听说就是讲韩文讲得很好哈，这个频道流量也蛮大的。那大概是在二十八岁左右，罹患了白血病，结果今年就不幸逝世了哈。对啊，白血病这个癌症，这个对儿科医生来讲，我想都非常熟悉哈，因为之前我跟大家简介过。白血病 （AKA 血癌）哦，它是儿童癌症里面最常见的一种哦。那其实老实说，大部分发病原因还不是那么清楚，但大概跟你的本身的基因的这个体质以及环境的一些致癌物、一些污染的诱发会有关系。那血癌这个概念。一般人可能比较难以理解，因为一般来讲，我们就讲哦，大肠直肠癌就在长在大肠直肠的癌症嘛，哈啊，这个肾脏癌，哦，这个肺癌就是长在肾脏跟肺脏的癌症嘛。那血癌到底是什么？长在血液的癌症？哈，对，其实大家要去想说，哎、欸，我们血液是从哪里来？我们血球是从哪里来？我们血球其实主要的制造地是在我们的骨髓，哈，骨髓就在我们呃，大部分是我在我们这个。呃，骨头哈中间的位置叫做骨髓哈。我们骨头中间通常都有一个腔哦，那有一些红骨髓等等的成分哈，它其实就会制造哈这些所谓的红血球哦，制造这些白血球，制造这些血小板这样子。所以你可以想象，血癌就是在我们骨髓里面的这些血球母细胞哦，这些血球的这个母细胞，这个原先的细胞啊，它发生了突变哦，变成癌细胞了哈。所以那些。坏掉的细胞，吼，因为大家也知道，癌细胞它就不受所谓的那个分裂的规则所影响，所以它就可以想怎么分裂就怎么分裂，吼，吸取人体的营养，无限的分裂。那这会发生什么事情？因为你想想看，哦，有这个不正常的细胞开始在你的这个骨髓里面这个增生扩张，那大部分都是白血球母细胞系列，吼，它会产生癌化，然后就产生这样子的增生。那这样的增生会有什么的症状哦？这个大家就听好了哈、哦。如果真的是呃家中的小朋友或者是自己哈、哦，当然很罕见哈、哦。不过有这些症状还是要注意一下，因为当这些白血球的母细胞无止境的在你骨髓里面增生的时候，因为它会去占据，它会去挤压到其他血球母细胞的位置嘛。哦，所以你的红血球就会不够哦。而、啊、你红血球不够会发生什么样？就会贫血哦。这个贫血的话，你就会。整个脸色吼苍白啊，那觉得非常容易累，非常容易疲倦，非常容易喘哦。这个跑步、走路、爬楼梯吼，可能爬不到几楼就喘得不得了哦。这个贫血的状况要注意。那再来这个白血球母细胞吼，无止境的增生也会去压迫到血小板的生长，所以你身上的血小板常常也会不够。那血小板不够到一个程度会怎么样哦？你就是这个凝血不良吼，容易自发性的出血。哦，所以你的这个嘴唇，哦，你的这个皮肤上面，哦，可能就会有一点一点一点紫色的出血点，哦，这个我们叫做自发性的出血点，哦，所以如果你没有任何碰撞，没有任何外伤，哦，发现哦，怎么皮肤上头有这个一点一点出血点，这个也要特别小心。然后第三点，这个白血球母细胞，它会。分裂制造出非常非常多没有用的白血球哈，所以这时候如果你去抽血啊哦，你会发现你的白血球指数哈异常的高，当然少部分人异常的低啦哈，比较多人是白血球指数异常的高，但是这个白血球指数高归高，它是没有用的白血球，因为它是那些癌化细胞的白血球嘛，所以因为你这些白血球都没有用，所以你的抵抗力相对一般来讲是非常弱的。所以大部分患者就会有不明原因的发烧，吼，因为他们可能被什么细菌、被什么病毒入侵了，吼，但是他们的白血球没有办法非常有效率的作战，所以就会发烧嘛，因为没有办法清除病原体，你身体就一直处于感染、发炎的状况，就持续的发烧。这个不明的发烧，哦，可能常常呃持续个一两个礼拜、两三个礼拜以上，哦，然后去就医检查，辗转了一轮抽血，哦，才发现，哦，可能是这个血癌，吼。所以以上提的几个症状第一个就是贫血哈，这个疲倦、活力差、容易喘第二个就是容易自发性的出血第三个就是这个抵抗力非常的弱啊，一天到晚不明原因的发烧啊，烧个一两个礼拜以上哦，都找不出原因等等哦，这些都是所谓的白血病哦，它可能会出现的症状，这个大家要特别注意啦。哦，当然我只是看了这,這篇新闻哦，就突然对这个议题有感而发那。即使罹患白血病，我想，呃，以儿童来讲，大部分是不用太担心，因为儿童虽然说白血病是这个发生率最高的癌症，但治愈率非常的高，吼，有九十 percent 以上，对，九十 percent 哦，就十个里面有九个以上是可以治愈的。但是年纪越大，吼、哦，发生的白血病通常愈后就越不好，但是通常也是要看它的型啦，吼、哦，有些型它治疗效果还是蛮不错，而且现在越来越多先进的这个化疗药物、标靶药物，吼。所以，即使大家或家人罹患这个疾病，我想还是不用先太过紧张了配合医生好好治疗就 OK 了好，那今天第二个议题来聊大家非常感兴趣的次世代疫苗因为其实疫苗这件事情也吵了很久。我有一段时间没有讲疫苗了，因为我觉得、呃、该讲的观念，该分享的观念，其实也跟大家分享的差不多。其实现在疫苗黑真的蛮多的，其实你只要讲疫苗还怎么样，有牵涉到一点点，就会有那些网军我,我、啊、反正姑且称之他们网军了、啊，他们可能就是。真的很反疫苗，反倒非常激动。其实我一直觉得说，你反疫苗就反疫苗就好，你就宣传你的理念，吼，就这样子。那为什么你一定要来站我，还是怎么样？因为我也是很少懒得去站那些反疫苗的，人，我觉得站不完啊。因为连同一派观点，老实说，连对疫苗到底，呃，你支持疫苗还反对疫苗，连医生群里面。哦，都有不同的意见的。当然，医生群里面，我自己做过统计，大概还是九成五以上的医生是支持打疫苗的。啊，可能还是有这个非常少，可能是这个半成以下，甚至这个 0.3 三成以下的医生，哈，他对疫苗有一些些疑虑。啊，这个每个人都有自己的看法，民主社会嘛，民主的意见，哈，你有看法，当然你可以跟大家分享，还是怎么样跟亲朋好友分享？啊，分享之前大概想一下那些资讯来源正不正确。其实我觉得这都是大家的自由，但是你跑来站，我就觉得。是不是觉得人生过得太闲？所以其实到最后，我觉得我疫苗的知识分享的差不多了。但是最近呢、哦，又有这个次世代疫苗，所以想说还是跟大家分享一下。但然，讲出来大概又要被占了这样子。那次世代疫苗是怎么样的概念呢？因为大家知道，其实现在啦，在这个 podcast 播出的时候呢，台湾能够接种到的都是第一代的疫苗。那第一代的疫苗，它其实是针对这个原始株，哈，针对这个武汉株去做的疫苗。那针对这个武汉猪的疫苗，对现在的奥密克戎有没有效？老实说还是有效，只是那个防感染的有效性已经不佳了，可能已经掉到三到五成以下。哦，但是防重症的效果哦一样，其实蛮不错的。防重症的效果基本上还是九成以上啊，没有什么太大的问题。所以现在以目前原始猪的疫苗来讲，打疫苗变成。单纯是防重症，它已经比较不能说防感染的有效性了，所以你会发现哦，还是以大多人得哈啊，大部分人得，我相信听众可能也大概三分之一到二分之一的人有得过了哈，你大概就知道就是感冒，顶多重一点点感冒哈，可能大部分就这样子痊愈了，所以防感染的有效性已经比较差，但至少防重症的效果还是蛮不错的。那目前的这个次世代疫苗，当然它就希望设计针对欧米 i 保护力更好哦，防感染的保护力更好。那这个次世代疫苗是怎么设计的呢？基本上次世代疫苗它不是完全针对欧米矿所设计。基本上不管是莫德纳还是 B N T 的次世代疫苗，它都是混合原始猪的抗原，再加上 B A 1的抗原。这边有点复杂哈，大家就听我这样子娓娓道来。这个是所谓的第一代的次世代疫苗，就是我刚刚讲的，它混合了原始猪以及 B A 1猪，就是这个欧米矿算是最。一开始的欧米克株去混合出来所做的次世代疫苗，那因为这个第一代的次世代疫苗，这个也是之后台湾即将先进货的疫苗啦。好啊，这个次世代疫苗其实在国外哦已经研发出呃一段时间了哈、哦，那也已经通过哦大型的这个呃试验啊、哦，吼那 FDA 也 approve， 所以相对来讲是安全的。这也是为什么台湾吼、哦、一开始先率先哦想要进口这个第一代的这个次世代疫苗。但是有些人会有疑问，哎，苍狼哥，我看现在新闻，好，这个新闻都说台湾现在流行已经开始变成 B A 4 B A 5了，好，连国外好都在流行 B A 4跟 B A 5那我们打这个次世代疫苗，这个第一代的次世代疫苗，它是混合原始株加 B A 1的，哎，这样真的有效吗？那这个答案一样是有效的，哈，跟大家分享一下数据，因为大家也知道，欧米狂其实也是不断的在突变呐，那疫苗。这个发展需要时间，所以我们研发出来的疫苗终究会比现在最新的变异株还要再慢一点点。但其实它还是有效的。那基本上，莫德纳有做一个研究啦，他们研究他们打这个第一代的次世代疫苗，也就是 BA.1 的这一代，哦，然后去打完之后分析他们对 BA.1 以及 BA.4、BA.5 中合抗体的上升幅度跟对照组比起来，对照组就是没有接种双价疫苗的人相比，哈。那有接种第一代、次世代疫苗的人，他们针对 B A 万综合抗体的上升幅度有到5到10倍哦。那针对大家比较担心的 B A four 跟 B A 5综合抗体的上升幅度，跟对照组比起来也是有达3到6倍。所以一句话简单的同整就是，即使我们施打的是所谓的第一代的次世代疫苗，它里面的抗原株是用 B A 万去做了，我们打了这个呃抗原之后。一样对现在流行的 B A 4 B A 5是可以产生保护力的哈，所以这是今天呃这一个小段落的一个结论。大家不需要担心说这个次世代疫苗是用 B A 1做的，结果就对 B A 4 B A 5没有保护力，其实不会，因为其实新冠病毒它再怎么变，它都是新冠病毒。更何况 B A 1 B A 2以及 B A 4 B A 5都是奥密克戎哈，所以即使它们的抗原它的形状有小小的不同，哎，我们打了这个 B A 1的次世代疫苗，身体的抗体。一样对这个 B A 4 B A 5哦，这个综合能力会显著上升的吼、哦。那有人就会问说，哎、欸，苍狼哥，我有看到新闻啊，国外都有在做第二代次世代疫苗了哦。什么是第二代次世代疫苗？就是我刚刚讲的，因为他们都会先混一部分的原始猪，然后欧米矿猪第二代的部分，他们就直接用了 B A 4跟 B A 5的抗原哦。有些人就会说，哎、欸，苍狼哥都有这个 B A 4 B A 5的这个次世代第二代的疫苗了，为什么政府不进啊？这个原因也很简单，因为。安全性的问题啦，因为就像我刚刚讲的，第一代的次世代疫苗针对 BA.1 的这一款，就是台湾即将要进的这一款，它其实国外已经施打一段时间的数据，呃，收集的充分，吼、哦，那其实安全性验证起来也够，吼、哦，那其实蛮多国的 FDA 都已经 approve 的，台湾但是先选择这一款，安全性够高，而且实证研究上，哦，对 ，BA.5 也是有效的疫苗，但是先进这一款嘛，那目前第二代就是他们直接把。B A 1的那个抗原抽换，吼换成 B A 4跟 B A 5想要增加对 B A 4 B A 5的抵抗力的这一款，吼这一款其实因为刚出不久，吼那其实国外数据都收集的都还不明确，吼那只有美国在八月底率先 E U A， 吼对，就是先这个紧急核可上市，都还没有通过正规的这个核可使用就对了。所以简单来说，第二代针对。B A four 跟 B A 五的次世代疫苗，这个国外刚出来也不久哈，数据不够充分，安全性的验证也不够哈，那使用的国家也不多，那针对安全性的考量，所以指挥中心应该是这样子，他们才先进所谓的第一代次世代疫苗，也就是用。原始株再加上 BA 1株所做的这个次世代疫苗，那总之结论就是这一代的第一代的次世代疫苗，它相对安全性看起来也是没有什么问题。那针对现在流行的 BA two 或者是 BA four、BA 5哦都有保护力，所以基本上大家是不用担心的哈。那这一代次世代疫苗它的施打方法是用追加剂的方式去施打哈，它不能当初始剂哦。所以如果你到现在，都还完全没有打过疫苗，然后你说哦，现在终于次世代疫苗要来了，我要去打。哎，抱歉，你可能要先去打原始猪的疫苗哈，因为这个次世代疫苗它设计是当成追加剂，它要跟前一剂间隔至少两个月以上哈。那莫德纳是18岁以上，惠瑞是12岁以上，不过目前会先进莫德纳啦，所以之后到底怎么样开放，大家再去多看新闻，看这个指挥中心的发言这样子。好的，那接下来进入今天的第三个议题。第第三个议题跟大家分享这个肝藓哦，这个是硬知识的一部分啊，因为我知道肝藓哦，其实也困扰蛮多患者的。那什么样是肝藓呢？基本上肝藓的特征非常的明显，肝藓的特征哦，就是皮肤上哦会有一块红底白斑哦，这是我自己的称呼啦。就是那一块得肝藓的地方，你会发现哦，皮肤的底部哦是红色的，对，是。接近粉粉红，甚至是有点偏再更鲜红一点的那种红色，然后上面会有很多银白色的脱屑，哦，这个就叫做肝藓。那其实如果你是不懂肝藓这些疾病的民众啊，看到有些人肝藓，甚至全身都长肝藓，你会觉得非常的恐慌，因为看起来其实是蛮蛮可怕的。对于第一次看到的人来讲，我身为医学生，第一次看到肝藓的图片也是觉得蛮可怕，而且很多人就会觉得哦，这是什么可怕的传染病啊？不要接近我啊！哈啊，这边其实跟大家澄清一下，肝险其实是不会传染的啦。吼，肝险是怎么样发生呢？肝险其实跟我们自体免疫呃是有关系的，因为肝险其实大家可以想象成哦，因为现在大部分疾病都跟你自己的基因因素跟环境的诱发是有关系的，所以肝险你可以想象说，哎，这一类人他可能就有这一类相关联的基因，这一类体质哦，然后他可能因为例如说有些人刺激，还是吃了一些太刺激性的食物，哦，他是压力太大。哦，他是睡不好哈、哦，那或者是他可能阳光曝晒太久哈、哦，皮肤受到的刺激太多等等哈、哦，就会诱发他皮肤上面的 T 细胞过于活化哈、哦，因为皮肤上面我们也是有一些免疫细胞的啊，这个 T 细胞过于活化的结果，它会使得这个皮肤的代谢周期比一般人还要快哦，那就会产生。大量脱屑的情形。好，那基本上我也跟大家分享一下高雄长庚纪念医院皮肤部助理教授及主治医师曾韩奇医师的一个见解跟看法。基本上，吼肝藓它可能是会并发其他的全身性的共病的，大概三成左右的患者，吼有可能会罹患肝藓之外，还有肝藓性的关节炎。因为其实就跟刚刚讲的，肝藓它其实是一个自体免疫性的疾病，所以自体免疫性的疾病常常你身上的免疫细胞它就不只有攻击你的皮肤吼，它可能也会攻击你的关节吼，产生这个肝显性的关节炎。那除此之外呢，其他的疾病包括心血管疾病啊、忧郁症啊、焦虑症啊等等哦，这个发现合并肝显一起发生的机会都是比较高的吼、哦。所以其实呃，就是呼吁大家有肝显吼，其实都要蛮积极的治疗。而且目前西医对于这个肝显的治疗，通常也可以。控制的非常非常的好，哈，甚至在外观上是完全看不出来的。那常见的治疗方式，其实如果是轻微的话，一些擦拭的一些类固醇、维他素 D、维他素 A 或紫外光照治疗，其实都不错。那针对中重度的患者，哈，或许我们医生就会考虑使用一些口服的 A 酸，哈，免疫抑制剂。那针对于一些非常非常严重的肝藓，例如说刚刚讲的这个呃身上的面积真的非常大的，你用一些传统的治疗效果不彰的哦，现在其实也有新的生物制剂啊，这个新的生物制剂这个安全性、有效性都非常的高。那根据这个临床的研究啊，九成患者在经过一年治疗之后呢，都可以获得 70% 以上的改善，然后七成的患者有机会达到 90% 以上的改善那、啊当你恢复到 90% 以上，皮肤就基本上几乎都看不到病灶了。而且，呃，对于这个生物制剂，大家一个想法就是说，哦，它贵呀、啊，它自费。但是其实大家也知道，健保是一个非常棒的福利政策或福利制度。虽然说很多医生，包括我，有时候也没有那么喜欢健保，但是它对于患者来讲，其实还是一个非常棒的政策。这个近年来，这个肝险的生物制剂哦，在某些条件下也已经纳入健保给付了哦，所以其实可以。非常为大家节省这个经济上的负担。那最后聊一下干癣的一个保养，因为干癣其实跟你皮肤的状况有关系哦，所以其实就是要注重皮肤的保湿，那减少它的刺激。那有些人就会因为这样子完全不敢晒太阳，其实也不需要这样子，因为一般来讲哦，干癣在一些干冷的冬天的时候，它的发作的程度、发作率是会比夏天还要来得高的。所以基本上温暖的地方会比寒冷的地方好，但是也不要太热，也不要晒太久。所以基本上大部分会建议说，哎、欸，如果你是肝炎患者，你要在比较炎热的大太阳底下晒，哈，你最好可以使用这个物理性的防晒，哈，因为物理性的防晒它主要是有二氧化钛跟氧化锌，哈，它比较不像化学性的防晒那么刺激，所以你可以使用。物理性的防晒哦，然后在炎热的夏天底下晒太阳，最好也不要晒超过十五分钟哦。如果适度的晒太阳，让皮肤保持温暖哦，其实是可以有效的减少一些些这个干癣的发生率哦。那在冬天哦，比较干冷的季节哦，大家就记得要上保湿哦，去注重你皮肤的保湿，不要让皮肤太干燥，都会让干癣的发生率下降。那此外，如果你要去海边游泳啊，海边海水有盐分啊，或者是你要去这个游泳池，游泳池里面有氯哦，这些多多少少对于你的皮肤都会一些刺激，所以可以去但是就是时间可能要注意不要太久，而且离开这个水面之后啊，要赶快把身上的这些可能呃这些海水啊或这些含氯的这些水冲掉然后赶快上保湿哦，这些都可以预防你的肝癣复发哦。好，那我们自己就到这边啦、啊。那喜欢我的频道，就记得持续订阅，可以去追踪 YouTube 苍狼哥的医学天地，有非常精彩有趣的医学影片。哦，那也可以把我这个苍狼哥的医学通识分享给更多人知道。因为蛮多重要的医疗知识、医疗最新讯息会在这个 Podcast 分享给大家。那也可以支持有实践生活保健视频书折扣码，不如 p i 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。